0: Mesdames et messieurs bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Et toi tu dis quoi Ce mois-ci encore je vous réserve une petite surprise puisque euh, aujourd'hui c'est le premier épisode d'une saga qui en comptera 3 sur l'inbound marketing. Aujourd'hui, on se concentrera sur une des parties de l'inbound marketing, à savoir le référencement. Pour celles et ceux qui nous écoutent, le référencement, c'est l'ensemble des stratégies de référencement dites naturelles, le SEO, et les stratégies de référencement payantes, le SIA, que nous verrons dans un prochain épisode. Aujourd'hui, on va donc parler de référencement naturel et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce podcast Diana Gauch-Garian pour répondre à mes questions. Bonjour Diana
1: Bonjour Sébastien
0: je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui sur le podcast « Et toi, tu dis quoi ?». Vous avez fondé le webzine Inside Lyon, le webzine qui fait découvrir ou redécouvrir la ville de Lyon aux lyonnais de naissance ou d'adoption. Vous êtes également euh, freelance en conseil SEO, marketing content, et vous avez également co-rédigé et publié un livre avec une euh, professionnel que j'ai eu la chance d'interviewer un peu plus tôt sur le podcast. Et si vous voulez bien, on reparlera de ces différents projets en fin d'épisode. Commençons du coup dans le vif du sujet. Pour nos auditrices et nos auditeurs qui ne sont pas forcément experts sur le référencement, il faut savoir qu'il y a trois types de référencement. Le référencement de contenu, le référencement de linking et le référencement technique. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces trois disciplines, de nous expliquer en quelques mots à quoi ça correspond
1: oui, bien sûr. Et d'abord, merci de me recevoir sur euh, ce podcast. Je suis très honorée. Alors, le référencement, en effet, pour euh, le mener à bien, il faut euh, qu'on s'assure de trois choses. C'est-à-dire qu'on s'assure que le code de notre site est propre, notamment, euh, par exemple, afin que le temps de chargement des pages soit minime. Euh, il faut qu'on s'assure aussi que euh, le contenu qu'on crée soit un contenu de qualité. C'est-à-dire que là, euh, on va optimiser euh, le contenu de chaque page, les textes euh, et les images pour le référencement naturel. Et ensuite, on va faire en sorte que Google comprenne que notre site est une référence pour d'autres que nous, c'est-à-dire qu'il faudra qu'on ait un maximum euh, de liens retour vers euh, notre propre site. Voilà, donc c'est à peu près les trois grands pôles que vous avez cités.
0: 75% c'est la part des internautes qui ne dépassent jamais la première page des moteurs de recherche selon UpSpot. Alors la bataille pour la première page, euh, du coup, elle est plutôt féroce, hein, on va dire, sur les stratégies et techniques de référencement. Quand on voit ce, ce type de statistiques, on peut se poser la question de est-ce que le référencement est accessible pour les, les petites entreprises qui souhaitent se lancer dans des réflexions de référencement
1: oui, tout à fait, et c'est précisément le grand avantage du SEO par rapport au SEA. Euh, le SEA, donc on le rappelle, c'est le Search Engine Advertising, donc c'est la publicité payante. Le grand avantage du SEO, c'est qu'il est gratuit. Donc, on n'a pas besoin de budget pour euh, arriver en première position sur un mot-clé. Bien sûr, ça demande de la stratégie, ça demande beaucoup de temps et ça demande des compétences, mais ça ne demande pas d'argent. Donc, pourquoi pas, euh, quand on est une toute petite entreprise, miser à fond sur le SEO On peut très bien y arriver. D'ailleurs, moi, avec mon site inside Lyon, il y a plein de mots-clés très hum, prometteurs euh, sur lesquels j'arrive en première position, bien avant euh, d'autres grands médias qui ont beaucoup plus de moyens que moi.
0: Bah ça, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que donc euh, chaque euh, organisation a, a la possibilité euh, bah de, voilà, de se démarquer grâce aux stratégies de référencement. Il est bien évidemment impossible maintenant de parler référencement sans parler de Google, qui collecte 93% des parts de marché sur les moteurs de recherche. Est-ce que selon vous, les entreprises doivent mettre l'intégralité de leurs ressources SEO vers Google, ou doivent-elles plutôt essayer d'investir sur d'autres moteurs de recherche
1: D'abord, je voudrais préciser que Google, euh, si c'est euh, autant utilisé, c'est parce que c'est un moteur de recherche qui fonctionne hyper bien. Euh, L'objectif de Google, ça a toujours été un objectif simple pour une requête donnée, pour un mot-clé tapé par un utilisateur, retourner le ou les résultats de recherche qui seraient les plus pertinents et les plus agréables à lire. Donc, c'est dans cette optique que Google a développé son algorithme et continue de l'enrichir, c'est-à-dire que c'est dans cette optique que Google euh, établit un certain nombre de règles euh, qui vont permettre de euh, ranker les sites internet et les résultats de recherche et les sortir dans un ordre ou dans un autre. Et en fait, ça marche tellement bien que pour tout vous dire, les concurrents de Google, qu'est-ce qu'ils font Eh bien, euh, ils, ils ont à peu près les mêmes critères, en fait. Donc, finalement, quand vous euh, œuvrez pour arriver en première position sur Google, vous œuvrez également pour arriver en première position sur d'autres moteurs de recherche. À quelque chose près, ça va être assez similaire. Donc, moi, mon conseil, c'est faites au mieux pour Google et puis, euh, vous verrez, le reste suivra, quoi.
0: D'accord. Donc, ça, c'est aussi une bonne nouvelle, c'est-à-dire que les stratégies sont, entre guillemets, non-rivales et, bien au contraire, sont plutôt complémentaires.
1: Exactement. Et pas comme sur les réseaux sociaux où on va devoir créer du contenu pour euh, Facebook, un contenu pour Instagram, et puis euh, encore quelque chose de complètement différent pour Pinterest, où on doit à chaque fois adapter les formats. Là, non, en fait, euh, on se soucie en fait de l'utilisateur final. C'est-à-dire qu'on se soucie de notre lecteur, de notre client potentiel, et puis euh, et puis en fait, les moteurs de recherche en font de même. Donc, euh, on a tous le même objectif.
0: Avant d'aller plus loin, je rappelle à nos auditrices et nos auditeurs qu'aujourd'hui, on parle SEO dans un premier épisode d'une saga qui en comptera trois sur l'inbound marketing. Nous venons de parler de Google, continuons de parler de Google, puisqu'en novembre dernier, le géant de la Silicon Valley a publié les nouveaux critères SEO qui rentreront en vigueur en mai 2021 pour la nouvelle mise à jour du moteur de recherche. Et pour ce changement d'algorithme, Google mise sur des critères d'expérience client, tels que le temps de chargement, l'aspect mobile-friendly des sites Internet et, bien évidemment, la cybersécurité des sites Internet. Alors, quand on est euh, voilà, une entreprise, que ce soit une, un grand groupe ou euh, une TPE, que, comment aborder ces changements d'algorithmes qui sont quand même assez incessants hein, chez Google, ne, nous le cachons pas, lorsqu'on met en place une stratégie SEO
1: mais alors là aussi, c'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas du tout euh, des revirements comme euh, les changements d'algorithmes de Facebook qui sont bien connus et qui embêtent beaucoup les webmarketeurs. En fait, les, euh, les changements d'algorithmes de, de Google, c'est juste, juste que Google affine au fil du temps son algorithme et euh, va suivre les grandes tendances. Donc aujourd'hui, euh, ça paraît absolument nécessaire et indispensable pour Google que le site vers lequel euh, il va pointer soit un site euh, mobile-friendly, tout simplement parce qu'en fait, la plupart des internautes naviguent sur leur mobile aujourd'hui. Donc bien sûr que Google s'adapte au fil du temps, mais finalement, c'est à vous en tant qu'éditeur de site de vous adapter aussi. Il faut arrêter de, de répondre bêtement euh, aux demandes simples de l'algorithme de Google. En fait, il faut essayer de penser à votre utilisateur final, à votre client final et comme je vous le disais tout à l'heure, en fait Google a le même but que vous, c'est-à-dire euh, renvoyer vers un contenu euh, pertinent qui va plaire à votre client, qui va plaire à votre utilisateur. Ah. Donc euh, finalement, si on répond euh, aux demandes de l'algorithme Google, euh, on fait le boulot euh, le mieux possible pour notre propre intérêt aussi. Si on suit les guidelines de Google, finalement, il s'agit d'offrir la meilleure expérience client possible à son lecteur, euh, il s'agit d'avoir un site qui charge le plus vite possible, Il s'agit d'avoir des contenus qui soient suffisamment fournis pour que ce soit intéressant, euh, d'avoir des internautes qui passent le maximum de temps sur notre site internet. Donc tout ça c'est des objectifs en soi pour un éditeur de contenu, ça devrait pas être simplement quelque chose qu'on fait dans l'intérêt de Google.
0: Si vous le voulez bien, parlons euh, optique inbound marketing, puisque c'est l'objet de cette saga qui commence aujourd'hui. Selon vous, dans une optique inbound marketing, quels sont les éléments les plus importants à mettre en place lorsqu'on travaille l'aspect SEO Est-ce que c'est le contenu Est-ce que c'est le linking Est-ce que c'est l'aspect technique, comme on a vu en début d'épisode
1: Alors... Tout est important si vous voulez, mais le contenu, ça va être l'œuvre du rédacteur. Le code, ça va être l'œuvre du développeur. Et puis le netlinking, ça va être l'œuvre du webmarketeur. Donc ces trois personnes doivent travailler de concert. Il n'y en a pas un qui est plus ou moins important que les autres. Par contre, en tant que moi, créatrice de contenu et rédactrice, je vous dirais quand même que le nerf de la guerre, c'est d'avoir une stratégie de mots-clés pertinente. On n'a pas parlé de stratégie de mots-clés. Donc, je vois trop aujourd'hui de jeunes entreprises qui cherchent à remonter sur des mots-clés que personne ne tape. Donc, attention il faut penser à son lecteur potentiel, encore une fois, et à son client potentiel en se demandant ce que cette, cette personne taperait dans Google. Il y a des outils pour établir cette stratégie, donc n'hésitez pas à les utiliser ou si vous ne savez pas les utiliser, à faire appel à un spécialiste du SEO. Mais en tout cas, voilà, c'est ça qui va vraiment vous différencier. Ce qui compte, c'est de remonter sur un mot-clé qui est effectivement tapé par des internautes.
0: Il existe des techniques dites de Black Hat SEO qui sont réprimandées par Google, qui par le passé n'était pas forcément le cas. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous expliquer qu'est-ce que c'est le Black Hat SEO et nous parler un petit peu plus de ces techniques
1: Oui, bah alors c'est la stratégie des petits malins, hein, c'est la stratégie des tricheurs, le Black Hat SEO. Euh, si vous voulez, on peut faire un parallèle. Euh, vous savez, c'est comme à l'école. Euh, soit on comprend que c'est dans notre propre intérêt De respecter les règles, d'écouter en cours euh, De comprendre vraiment sa leçon Et de travailler un petit peu Soit on se dit que ce qui compte euh, à court terme C'est simplement d'avoir une bonne note Et du coup on triche à l'examen ou on copie sur son voisin Avec tous les risques que ça comporte <rire> bah, Le Black Hat SEO c'est pareil En fait il y a plein de tactiques qu'on peut utiliser Pour essayer de duper l'algorithme de Google euh, Moi je ne suis pas du tout friande de ça Parce que comme je vous l'expliquais Pour moi les règles de Google C'est des règles qui sont pleines de bon sens Et qui finalement euh, servent autant notre positionnement dans Google que le plaisir de nos lecteurs. Donc à mon avis, il faut les respecter. Et puis ce qui est très important de savoir, c'est que si on, on s'adonne à des techniques de Black Hat SEO et si Google euh, le repère, je vous rappelle que Google a les pleins pouvoirs, hein, et s'il veut déréférencer dé dé votre site, il peut le faire. Donc attention, euh, moi je ne recommande pas du tout ce genre de tactique, même si euh, bien sûr ça peut marcher
0: et eh bien écoutez diana pour terminer cet épisode comme promis parlons un petit peu plus de vous et de vos projets euh, comme je le disais tout à l'heure donc vous êtes fondatrice du webzine inside lyon et ce n'est pas tout vous êtes également freelance en conseil seo marketing content chose que je n'ai pas dit tout à l'heure vous êtes également animatrice de podcast euh, le podcast le goût des pommes vertes qui est un podcast qui donne la parole aux, aux entrepreneurs français et vous avez également co-rédigé et publié le livre lyon pour un week-end ou pour la vie avec sophie tran que j'ai eu la chance d'interviewer il y a quelques mois. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos actualités et de ces différents projets
1: Oui, tout à fait. Vous êtes bien renseigné, Sébastien. Merci. Alors, bah, le, guide, euh, le guide Lyon pour un week-end ou pour la vie, il est en vente euh, sur notre site internet pour, un ou pour la vie.com. Il est également en vente dans de nombreuses boutiques à Lyon, mais aussi à la FNAC, sur Amazon, chez Deux Citres. Donc voilà, vous pouvez vous le procurer euh, dans pas mal d'endroits. Euh, L'actualité côté euh, Inside Lyon, c'est toujours plus de contenu publié avec euh, de grosses ambitions de développement en 2021. Euh, et puis au niveau du consulting et de l'enseignement, j'ai la chance d'accompagner de, de très belles entreprises en ce moment euh, dans plusieurs secteurs comme la culture, mais aussi euh, les cosmétiques. Euh, ou, euh, ou euh, la mode éthique. Voilà, et dans mon actualité, euh, je viens juste d'avoir un petit bébé qui est présent là lors de l'enregistrement. Donc même si c'est un bébé endormi, euh, c'est un bébé qui a un peu couiné pendant l'enregistrement. Donc je m'excuse par avance si on l'a entendu. <rire>
0: <rire> bah, tout d'abord, euh, Diana, félicitations pour ces différents projets professionnels et personnels. Que des bonnes nouvelles, donc ça, ça fait plaisir à entendre. Ça apporte du, du beau au cœur. En tout cas, moi, je vous remercie euh, vraiment de votre enthousiasme et euh, d'avoir accepté de participer à mon podcast. Pour mes auditrices et mes auditeurs vous retrouverez bien évidemment les liens d'inside lyon également de l'instagram de diana en commentaire de l'épisode et sur linkedin sans oublier bien évidemment le podcast et également le linkedin de diana comme ça voilà si vous souhaitez voir un petit peu ses travaux et euh, tout simplement la contacter pour vos projets n'hésitez pas toutes les informations seront en description de l'épisode encore une fois diana merci beaucoup pour votre participation.
1: Merci beaucoup Sébastien et bravo pour ce super podcast.
0: Merci beaucoup à vous. Je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode. On se dit à très bientôt également pour la suite de la saga Inbound Marketing dans quelques mois. En tout cas, on se retrouve dès le mois prochain avec une nouvelle thématique pour un épisode entre guillemets un peu plus classique. À très très bientôt